1: mesa para todos. Jueves, jueves 6 de febrero, ya casi es viernes, la hora en punto, movida, muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Yo sé que algunos están ya hartos, hasta la coronilla y más de la rifa del avión presidencial, pero les tengo una noticia. Es muy probable que se vaya a rifar el TP-01, el José María Morelos y Paón, ese avión en el que viajaba Enrique Peña Nieto y que compró Felipe Calderón, el que no tenía ni Obama, decía Andrés Manuel López Obrador. Y entonces es muy probable que sigamos hablando del tema, por lo menos durante las siguientes semanas. Hoy en la mañanera el presidente planteó cambiar un poquito, flexibilizar las reglas de la posible rifa ya no habría un solo ganador, sino que podrían existir 100 ganadores que recibirían no el avión, sino un pago de entre 20 y 25 millones de pesos cuando sea vendida la aeronave. Mañana se podría anunciar la decisión final. Hablaremos del tema. También el presidente volvió al asunto de los puentes vacacionales. Él insiste en que eliminar los fines de semana largos no va a generar afectaciones en el turismo. Hay respuesta al tema... Muy movidas las cosas en el Palacio Nacional, justo ahora el presidente mantiene una reunión con los padres, madres de los desaparecidos de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, y más temprano se reunió por primera vez desde que es presidente con legisladores de oposición, con los coordinadores de la oposición. En San Lázaro nos vamos a detener también en la crisis, en las aguas muy agitadas dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Son 15 ya las escuelas, las facultades que permanecen cerradas, tomadas en paro. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde arrancamos con las voces y las historias de hoy.
2: Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador. Presidente de México.
4: Yo entiendo que hay estos molestias. Se habla, por ejemplo, del sector turístico. Pues sí, sí, pero estamos haciendo muchas cosas para que no deje de haber turismo. Está creciendo el turismo.
3: Alfonso Ramírez Cuellar. Diputado federal por Morena.
1: Hay una convicción clara en el presidente del Consejo del INE para que todo se lleve conforme a derecho y de esta manera tengamos un sistema de partidos fuerte con un órgano electoral muy consolidado, profesional, independiente.
3: Lorenzo
0: Córdoba consejero presidente del INE. No sé por qué hay quien anda diciendo
1: que ya obtuvo registro como nuevo partidos políticos. Eso en las redes, sobre todo en las redes sociales, se ha difundido como si fuera una verdad. Y lo digo con todas las letras. Cuidado, noticias falsas. No es cierto. Hoy nadie, nadie puede decir que ya obtuvo o que ya cumplió los requisitos para convertirse en partido político.
3: Marta Tagle diputada ciudadana.
1: Hacemos un
5: llamado a las autoridades universitarias a continuar con el diálogo y sobre todo a encontrar junto con la comunidad universitaria soluciones de fondo para atender las demandas legítimas de la comunidad universitaria.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas, las imperdibles, de hoy le entramos a la información. Cambian las reglas de la posible rifa del avión presidencial del TP-01, el José María Morelos y Pavón. Hoy el presidente López Obrador en la mañanera planteó que en lugar de entregarle el avión a un solo ganador, el sorteo tenga 100 ganadores. Recibirían un pago de entre 20 y 25 millones de pesos cada uno cuando se ha vendido mañana. Se tomaría y se anunciaría la decisión final. Escucha al presidente.
4: El que saque el premio se le entrega. El avión queda en custodia de la Fuerza Aérea, porque se paga a los que ganen. Se renta, ya hay un contrato de renta de un año para el avión, para pagar mantenimiento, combustible, depreciación, estacionamiento, todo.
1: Bueno, lo que parecía broma al principio, poco a poco se ha convertido en realidad y mañana podría oficializarse la rifa del avión. Quitar los puentes vacacionales no va a afectar al turismo, esto asegura el presidente López Obrador ante las críticas que han llovido a esta propuesta para eliminar los fines de semana largos y que las fechas históricas que se celebren el día que corresponde no se muevan, como ahora sucede al lunes más pegadito, al lunes más inmediato.
4: Yo entiendo que hay pues, molestias. Se habla, por ejemplo, del sector turístico. Pues sí, pero estamos haciendo muchas cosas para que no deje de haber turismo. Está creciendo el turismo.
1: Bueno, y por primera vez desde que asumió la presidencia, López Obrador recibió hoy en el Palacio Nacional a los integrantes de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, incluidos los coordinadores de los partidos de oposición. Revisaron ahí la agenda legislativa para este periodo de sesiones. Más tarde, y se mantiene aún, la reunión del presidente López Obrador recibió a los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. La Universidad Nacional Autónoma de México suma 15 escuelas en paro indefinido o parcial. Son miles de alumnos los afectados de la Escuela Nacional de Trabajo Social, las facultades de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la de Artes y Diseño, la de Arquitectura y la de Psicología, así como de las prepas 3, 4, 5, 6 y 9, además de los CCH Naucalpan, Vallejo, Azcapotzalco y Sur. Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas desquician el sur de la Ciudad de México, bloquean el periférico sur frente a las oficinas del Centro Nacional de Control de Energía. Bueno, no se van a tocar ni se van a rasurar las pensiones. Por unanimidad, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social ratificó el tope de 25 salarios mínimos para el pago de pensiones. Sigue el jaloneo, la pugna en Morena, se están dando hasta con la cubeta en un nuevo capítulo de la disputa por la dirigencia del partido. Alfonso Ramírez Cuellar entregó al Instituto Nacional Electoral los requisitos que dice lo acreditan como líder de ese partido y su representante legal. Un nombramiento que no reconoce J. Cole Polemsky, quien se sigue asumiendo como la líder única. Escuche la voz de Ramírez Cuellar. Todo está debidamente actuado conforme a derecho y además con una enorme buena fe de la mayoría de los militantes. Nunca hemos actuado como facción, nunca hemos tenido ningún requerimiento por que nos hayamos comportado mal en algún partido político. Siempre hemos trabajado con una enorme transparencia. Yo soy la garantía del piso parejo, de la imparcialidad, de la pulcritud. Bueno, y a propósito de partidos, la Asociación México Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala habría cumplido ya con los requisitos para obtener el registro como partido político. Otras organizaciones que están en proceso para convertirse en partido y que van avanzados son Grupo Social Promotor que es la nueva versión del extinto Nueva Alianza, redes sociales progresistas que encabeza el yerno del Baster Gordillo, Encuentro Solidario, que es algo así como el PES, como el Partido Encuentro Social 2.0, y Fuerza Social por México, ligado al senador suplente de Morena, Pedro Aces, es la voz del presidente sobre los nuevos partidos que podrían estrenarse el próximo año en las elecciones de 2021.
4: Si son partidos, pues son ciudadanos que se agrupan en función de un ideal en función de un programa para participar pacíficamente en la vida pública del país es totalmente legal y legítimo les da la bienvenida a los nuevos partidos Sí, a todos
1: bueno, y aunque algunos ya andan echando las campanas al vuelo, como Margarita Zavala, que anunciaba que ya México Libre tenía los requisitos cumplidos, Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, tuiteó hace unos minutos que nadie en este momento puede asegurar que cumplió ya con los requisitos para constituirse como nuevo partido político. Será hasta junio cuando el Consejo General del INE apruebe lo conducente después de una revisión de documentos, asambleas, afiliaciones y recursos. Rosario Robles no ve la suya, se queda en la cárcel, no logró que le revocaran la prisión preventiva en su audiencia de ayer porque el nuevo juez del caso consideró que el ex titular de sede Solís en el sexenio de Enrique Peña Nieto cayó en contradicciones, además de que cuenta con los recursos suficientes para escapar. Y ahora Donald Trump juega a hacerse... La víctima. Los que me juzgaron, dice, son gente mala y de lo peor. Esto aseguró el presidente de los Estados Unidos al ofrecer un mensaje luego de que ayer quedara absuelto del juicio político en su contra. Ahora se prepara ya para la campaña por la reelección. Tokio 2020 sigue adelante según lo previsto. Los organizadores del evento olímpico piden no temer por el coronavirus que hasta el momento lleva 565 muertos y 28.018 casos confirmados dentro de China, así como dos muertos, uno en Filipinas, otro en Hong Kong y al menos 260 casos en una veintena de países. China abrió, por cierto, ya un segundo hospital con 1.500 camas. ¿Se acuerda? El primero lo construyeron en 10 días, este segundo en un tiempo récord también para atender la emergencia. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, está listo todo ya para la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Adrián Jiménez, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes Manuel, un saludo afectuoso para ti y el auditorio del 20 de febrero al 2 de marzo se realizará la cuadragésima primera edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que tendrá como invitado de honor al Estado de Colima. Al respecto, Fernando Macotela, director del evento, anunció que se tienen programadas más de 1.269 actividades de las cuales la UNAM participará en poco más del 30%.
2: Este año
4: 1.269 actividades, participan 58 dependencias de la UNAM con el 31% de las actividades que son 412 actividades 424 editoriales juntas
6: con sus novedades informó que además se conmemorará el centenario del nacimiento del dibujante Abel Quesada y también se festejará a los escritores Guadalupe Dueñas José de la Colina, Francisco Rebolledo y Marco Antonio Campos asimismo se entregará el premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska informó Adrián Jiménez
3: Dicen que por las noches
7: no más se le iba en puro llorar.
1: Usted sigue escuchando MBS Noticias, sigue aquí en esta mesa para todos Mi querido José Luis Guzmán Miyagi, ¿qué estamos oyendo? Cuéntame pues Estamos oyendo una gran canción, ¿cómo estás Manuel? Bien, muy bien, ¿cómo te va? Una gran
7: canción, un clásico, vernáculo mexicano que se llama Cucurru Paloma. Sí, claro Original de Tomás Méndez y quien popularizase hace ya muchos años Doña Lola Beltrán ¿Quién no la ha cantado, no? Cuya versión, cuya versión estamos escuchando Sí eh, fíjate que esta, esta canción tiene una historia Cuando vemos un referente muy curioso Ajá. Cuando fue el mundial de 1970 Vino la selección soviética De fútbol Ajá. Ellos traen lo que en cirílico y en ruso Se lee como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas CCCP sí. Bueno, decían que decía paloma <risa> En aquella Soliciana época en aquel <risa> Pero no, fíjate que eso no es el tema El tema es, y sí tiene que ver con Rusia Ayer murió Kirk Douglas Tenía 103 no? años Oye, era eterno, qué cosa Solamente después de Olivia de Havilland, que habrá muerto por los 110 años sí. Era el actor más longevo uh -huh. en, en la industria eh, hollywoodense Su verdadero nombre era Isur Danilovich Demsky Era de origen ruso mm. Había nacido en, en los Estados Unidos en 1916, o sea que ya tenía 103 añitos uh -huh. y iba por los 104, no, bueno. Se sí llegaba a diciembre, pero ya no llegó la cuestión es que él alguna vez en una película que se llamó El Último Atardecer de 1961, uh -huh. cantó esta canción.
1: Él cantó esta canción.
8: Y
7: la película se filmó en Aguascalientes y en Lagos de Moreno. ¡Órale! En Jalisco. Y él canta Cucurruco Paloma con Rock Hudson haciéndole los coros. ¿Y quién más estaba? Bueno, nada más recuerdo a Oye, Hudson. ¿y habrá
1: registro de la de, de, de de una... película y de esa interpretación?
7: Debería sí, haber, porque en eh, eh, muchos canales de cable pasan los clásicos de la época de, de Hollywood. Sí. Y eh, están casi todas las de Kirk Douglas, que él se hizo famoso prácticamente por dos películas. Una que le dirigió Stanley Kubrick, uh -huh. que se llama Paths of Glory, y aquí le pusieron Patrulla Infernal, no sé por qué, sobre la Primera Guerra Mundial, y Espartaco o Espartacos uh -huh, uh -huh. dirigida por Stanley Kubrick y donde este el mismo Kirk Douglas había sacado de la lista negra de los guionistas de Hollywood porque lo usaban de comunista al genial Dalton Trombo que ya se había ganado el Oscar por eh, Roman Holiday o La princesa que quería vivir la selección aquí qué cosa con las traducciones? ¿No? Sí, es este bien. y bueno Kirk Douglas era un gran personaje Ajá. nominado tres veces al Oscar nunca lo ganó
1: nunca ganó el Oscar? pero
7: le dieron un honorario y tiene y tenía la barbilla más famosa de todo el cine. Oye, y lluvia. viene
1: la entrega ya de los premios Oscar. Seguramente a, lo van a recordar. A la vuelta de la esquina va a haber homenaje para seguramente, él. Seguramente un homenaje para Son él. Son este para... domingo, de hecho, no. Del,
7: el 9, sí claro, este domingo
1: este ya. Este domingo ya. Sí. Seguro habrá un homenaje para él.
7: Y Kirk Douglas es quizás el último de la época de oro de los grandes estudios. Que muere y con él se va toda una época, literalmente hablando. Todo un siglo se va con él. Y cantó Cucurrucú. cucu paloma Que esto está escuchando con Lola Beltrán.
1: Qué bonito. Gracias, o sea, ¿qué que La que
7: no es disco solfeo en esto, no, eh? no, no, no. O sea, todo tiene una lógica.
1: <risa> todo se conecta. <risa> Así es. Todo está ligado. Gracias, Miyagi. Gracias a ti, Magali. Acá nos escuchamos en un ratito. Bueno, hay organizaciones, ya le decía, organizaciones como las encabezadas por el Vester Gordillo, por Margarita Zavala, por Felipe Calderón, que pretenden convertirse... En partidos políticos y la pregunta que hoy le hacemos en esta mesa para todos es si realmente en nuestro país necesitamos más partidos, si sí, es democracia, no son muchos ya, más que cantidad lo que necesitamos es calidad o de plano y sí. Son un negocio, un negociazo. opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 552499125, viene el teléfono en cabina 5166125, pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
0: De Levantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos.
9: Sir Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido, declara ante la muerte del rey George VI, 6
6: de febrero
0: de
2: 1952 and after night to those who loved him best, he fell asleep at every man or woman who strives to fear God and nothing else in the world may hope to
1: do. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos los fines de semana largos. ¿Qué se podrían cancelar si prospera la iniciativa del presidente López Obrador? No estarían pegándole, no estarían afectando al turismo. Eso dijo hoy Andrés Manuel López Obrador en La Mañanera. Habló también de los nuevos partidos que podrían ver luz en los próximos meses. Pero antes, Jatsiri, antes de que nos platiques La Mañanera, cuéntanos, terminó ya la reunión con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Cómo te va, Jatsiri Magallanes? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas
11: tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues fíjate que después de casi hora y media de esta segunda reunión con el presidente de la República y esta comisión especial que creó precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa eh, reportan que básicamente pues no hubo avances. A su salida, el abogado Vidulfo Rosales informó que hubo pues muy pocos avances en el tema de la investigación y también de la búsqueda de los estudiantes sobre los restos que fueron hallados cerca de igual y que podrían pertenecer precisamente a los normalistas, un tema que se tocó en la primera reunión, y estos restos que serían analizados, el abogado... De los padres reportó que resultaron contaminados por estar en cuevas por mucho tiempo y están en ese proceso de ser desinfectados para poder continuar con esta indagatoria, entonces por eso es que el día de hoy no se dio avance en torno a estos restos hallados hace unos días y en esta muy breve entrevista que dio aquí en Palacio Nacional a su salida pues dijo que la próxima reunión va a ser el próximo 5 de marzo aquí en Palacio Nacional con presidente y bueno pues confía por supuesto que en este tema pues ya haya avances al respecto
1: Bien, ahora sí, platícanos lo que se dijo hoy muy tempranito ahí en el Salón Tesoría del Palacio Nacional, la mañana era Hatsidi.
11: Sí, fíjate que diversos temas, entre estos, pues, le dio la bienvenida el presidente a los nuevos partidos, incluido México Libre, del presidente Felipe Calderón y Margarita Zavala, que está, como recordaremos, en proceso de convertirse ya en una institución política tras conseguir el aval del Instituto Nacional Electoral. Durante su conferencia, el mandatario afirmó que es legal y legítimo que los ciudadanos pues quieran participar en la vida pública de este país. Vamos a escuchar cómo lo dice.
4: Si son partidos, pues son ciudadanos que se agrupan en función de un ideal, en función de un programa para participar pacíficamente en la vida pública del país. Es totalmente legal y legítimo. ¿Les da la bienvenida a los nuevos partidos? Sí, a todos.
11: Pues ahí está, pero eso sí aprovechó para señalar al INE toda vez que pues dice el presidente, se ha portado mal en los últimos días, pero a pesar de todo eso, dice que no va a cuestionar que les dé el registro a algún otro partido. Por otro lado, admitió que hay molestia también entre empresarios, pero el presidente descartó que su iniciativa de eliminar los puentes pues, afecta al sector, al sector turístico, indicó que su gobierno está trabajando para que no deje de haber turismo en este país. Vamos a escuchar cómo lo dice.
4: Yo entiendo que hay pues, molestias, se habla por ejemplo del sector turístico, pues sí, pero estamos haciendo muchas cosas para que no deje de haber turismo, está creciendo el turismo.
11: Este mandatario dice que es muy, muy importante que los festejos se realicen el día de la fecha histórica porque es necesario fortalecer la memoria. Y bueno, Manuel Auditorio, solamente comentar que tras esta conferencia mañanera, pues también el presidente se reunió con los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados, a quienes les pidió reflexionar sobre recortar el presupuesto a los partidos. El
1: reporte que tengo. Pues ha estado intenso, movido el día ya en el Palacio Nacional. Gracias, Hatsidi. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Dice el presidente que no se afectará a la industria turística. Y dice también que hay que ahondar, hay que entender realmente lo que se conmemora, lo que se festeja. Creo que tiene razón el presidente, pero también pienso que una cosa no está peleada con la otra, eh. Una cosa no tiene necesariamente que eliminar, que suplantar. A la otra, el que se cancelen los fines de semana largos sí puede traer afectaciones al turismo y no necesariamente se va a reflejar en que se comprenda bien a bien lo que se está conmemorando y por el contrario, se puede conmemorar, se puede hacer énfasis en la historia, en el civismo sin afectar a una industria de la que dependen millones de empleos y millones de mexicanos, 10 millones de mexicanos de manera directa e indirecta como el sector turístico. Yo le agradezco mucho al presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, que platique con nosotros esta Tarde, gracias. ¿Cómo estás, José Manuel? Hola,
12: ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Gracias por platicar con nosotros. ¿De qué tamaño sería la afectación? El presidente dice que no la habría, pero ¿de qué tamaño sería desde la óptica de ustedes?
12: Bueno, eh, de lo que se trata es de que siga, de, de que el crecimiento sea, sea acumulativo, ¿no? De, de, si, si ciertamente el sector, el segmento del sector turístico no ha dejado de crecer. Pero el, la mayor oportunidad que brinda estos fines de semana larga es para que las familias mexicanas puedan convivir y puedan programarse con anticipación y puedan hacer viajes en el territorio nacional. El 80% de nuestro turismo es econacionales, viajando por nuestro propio territorio, de manera que, que eso es lo que fomentaría. La afectación que se tendría sería una disminución en, en, en esa derrama. Te puedo dar unos datos de este fin de semana que fue uno de los fines de semana largos. A ver. Eh, hubieron un millón, seis de, con datos del sector, uh -huh. un millón seiscientos mil paseantes en el en la República de turistas, me, la mayor parte de ellos mexicanos, uh -huh. que, es, que dieron una ocupación del sesenta y dos por ciento en los hoteles con una derrama económica solo por concepto de hospedaje de más de cuatro mil millones de pesos. Y, y no solo es en lo económico, en la derrama que esto genera, sino también en la posibilidad de que las familias puedan mm -hmm. convivir. Y y, y, y y además de la, la identidad que da viajar por México y el turismo social y cultural que se, que se genera con él, con estos, con estos fines de semana largos. Que no es menor, ¿no? Parte...
1: ¿no? No, es menor al contrario. Ahora, no, estos cuatro mil millones de pesos de los que nos hablas, pues no se habrían generado, no se habrían derramado si no hubiera habido fin de semana largo, sí. ni tampoco este millón seiscientos mil turistas habrían viajado si no hubieran tenido la posibilidad de un puente de un fin de semana extendido. Ahora, ¿cómo decirle, cómo transmitirle esto al presidente López Obrador? Porque lo que y dice la... ayer y lo que dice y... hoy, pues es muy y consistente. Cuando...
12: Y cuando hablamos de puentes, en realidad esto es un fin de semana largo o extendido. Los puentes eran los que se formaban antes de estas iniciativas, cuando el, la celebración eh, que quedaba en medio de la semana, como hubiese pasado esta semana, que el 5 de febrero fue fue miércoles, de manera que, que se podría dar el caso de extenderse hasta el viernes o hasta, o, o peor aún, o sea, este de, fue eso... Eh, cuando en 2006 se, se emitió este decreto, una de las razones o de, en las que se fundamentaba era para aumentar la productividad teniendo días continuos. O sea, parar una planta industrial tiene o sea, tiene costos y, y, y tiene costos de borrarle a echar a andar. Uh -huh. Y desde el aspecto de, de fortalecer el tejido social, las vacaciones de los padres no necesariamente coinciden con las vacaciones escolares, uh -huh. pero los días de fin de semana largo pues sí, son obligatorios para todos y pueden salir. Son y además, uh -huh. no estamos, eh, de este modo no se mueve la celebración de la festividad cívica, se mueve el día de asueto, en la festividad, qué mejor que puedan estar reunidos los educandos en un plantel escolar y celebrar, si se, o sea, si se trata de fortalecer la memoria histórica, el uh -huh. acontecimiento, tener los honores a la bandera y hablar del de la efeméride que se está conmemorando, y hacer lo mismo también en las oficinas públicas, en las dependencias y en los centros escolares.
1: Pues como pasó eh, con, con esta última fecha, la de ayer, la Constitución, es decir, pues una cosa no está peleada con la otra, el que haya fin de semana largo el 3 de febrero no implica que el 5 de febrero ayer en todas las escuelas se pueda hablar a profundidad del por qué ¿Sí? esta conmemoración del por qué esta fecha, en este caso el 103 sí. aniversario de la promulgación de la Constitución.
12: Y así como hay tiempos en los que, en día, del, que tienen los el, el gobierno y el, ciertas dependencias, pues se puede también o sea invertir en en este en promover estos valores y estas este, y esta memoria histórica. Y también, por otro lado, pues este recuperar todos esos espacios que se tenían en, con este con las eh, materias de civismo y de historia y fortalecerlas y tal vez eh, impulsar en las escuelas que hayan los concursos que en el pasado existían de, de historia y, y situaciones así. Hay ¿No? modos de, de conseguir ese propósito, pero también le afecta al, al área comercial en el, y una de, los, de las mayores afectaciones va a ser a la fiesta más grande en materia de comercio que tenemos en el país, que es el Buen Fin.
8: Sí.
12: El Buen Fin se realiza en el uh -huh. fin de semana largo de, que le corresponde al veinte de noviembre uh -huh. de cada año, y con esto se perdería uno de los tres días inhábiles que tiene... Este, el buen fin. El este, buen fin que,
1: por cierto, año con año ha ido incrementando en el número sí, de, de ventas eh, que registra.
12: En 2019 las ventas durante el buen fin fueron por, por alrededor de 120 mil millones de pesos. Sí, sí, sí. Y, y no solamente eh, las ventas en, en, los, en todos los estados del, del país, sino que además eh, está diseñado para que se realice unos días antes del el Black Friday de los Estados Unidos, uh -huh. y los estados fronterizos pues, hagan sus compras en sí. territorio nacional y no pasen al otro lado de la frontera para hacer sus uh -huh. compras en el Black Friday.
1: Con lo que nos dices, entonces, desde Concanaco, Servitur, no ven bien esta iniciativa o esta intentona iniciativa, todavía no la presenta formalmente el presidente López Obrador, pero no les gusta, por esto que nos has explicado, no ¿Cómo? les gusta y tratarán de que el presidente cambie de opinión.
12: Pues lo que se está buscando en el 2020 es eh, cambiar el punto de inflexión de esta gráfica horizontal que tuvimos de cero crecimiento en 2019 y que empiece a haber crecimiento y estas son medidas que abonan a una mayor productividad uh -huh. que abonan al crecimiento y al desarrollo de México o sea desde que de, de fueron planteadas y, y, y bueno si el turismo es uno de los sectores que no ha decrecido pues pues deberíamos de estimularlo y incentivarlo
1: pues sí, pues sí. Pues sí, porque son 10 millones, ¿no? Entiendo directo, indirectamente personas que dependen de la industria del sector y además, del turismo.
12: Y además del número de empleos que, que gravitan alrededor, alrededor de esta actividad, uh -huh. también hay que eh, hacer notar que es de las, de las más incluyentes. La más de la mitad de, de estos 10 millones son mujeres y, de estos, y, y del total la cuarta parte son jóvenes pues sí. de 24 menos edad
1: interesantes estos datos, veremos a ver si se aterriza o no y lo que ocurre en el camino, sigamos conversándolo, gracias muchas gracias José Manuel
12: pues ojalá y se reconsidere esa postura y, 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 y sigamos teniendo esos fines más largo que son buenos para el país, son buenos para la economía de México y son buenos para los mexicanos
1: gracias por platicar con nosotros Ahí está aquí. Muchas gracias, Salud. muy buenas tardes, este José Manuel López Campos, el presidente de la Concanaco Servitur. No les gusta ni tantito la propuesta del presidente López Obrador de eliminar los puentes, de eliminar los fines de semana largos. Le damos un giro a la información, ya le platicaba por primera vez desde que es presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunió con legisladores de oposición en el Palacio Nacional, los invitó a desayunar. Yo le agradezco mucho a la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, a Verónica Juárez, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, diputada? ¿Cómo estás, Verónica?
11: Hola, con el gusto de estar conversando contigo, Manuel, y con todo tu auditorio. Los saludo también con, con mucho ánimo.
1: Gracias por conversar con nosotros. ¿Se tardó en llegar esta reunión, pero más vale tarde que nunca?
11: Así es, por primera vez de, después de más de un año, bueno, nosotros ya casi tenemos año y medio aquí en, en, en esta legislatura y por fin se da un diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no? Lo de... cual digo yo que hay que celebrarlo, hay que saludarlo. Porque sin lugar a dudas que el diálogo eh, siempre es necesario para Ajá. llegar a acuerdos y, 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 y con esto fortalecer cualquier propuesta que llegue al ejecutivo, De, al legislativo. Perdón.
1: ¿De qué hablaron? ¿Cómo fue este encuentro hoy con el presidente López Obrador ahí en el Palacio Nacional?
11: Miro, te decía que fue un diálogo muy respetuoso. Eh, el, el presidente abordó cuál es la agenda que queda pendiente desde su parte, nos comentó lo que tiene que ver con el artículo 108 en relación a que el presidente pueda ser juzgado eh, por cualquier delito. Recuerdas que nos habían enviado ya una iniciativa en donde solamente se hablaba de los delitos graves, eh, este, eh, de la iniciativa que ya ha enviado, que eh, tiene que ver con el artículo cuarto constitucional en donde habla de que todos los programas sociales puedan eh, convertirse en un derecho y estén establecidos en la constitución, y también nos hizo algunos comentarios sobre el tema del financiamiento a los partidos políticos, mm -hmm. eh, este pues nosotros lo escuchamos, él también nos escuchó, y nosotros comentamos de la necesidad pues que veíamos desde el Congreso de la Cámara de Diputados en donde están representados pues finalmente la pluralidad que hay en nuestro país de que este periodo también tendría que ser el periodo en donde serían reflejadas las agendas de los grupos parlamentarios y de ahí pues algunas de nuestras preocupaciones, lo que tenía que ver con el y lo que tenía que ver con la seguridad pública, ubicando estos dos problemas, creo yo como unos de los más evidentes este que, que se tienen actualmente. Hablamos también de que era necesario que en este diálogo respetuoso pues pudiéramos finalmente ahora iniciarlo y que este pudiera continuar uh -huh. y, y porque a mí me parece que es necesario que más allá de las descalificaciones que más allá del encono pues podamos eh, finalmente en el marco de la pluralidad y la tolerancia hablar de cualquier tema sin descalificativos y sobre todo, como eh, eh, hemos venido mencionando, con mucho respeto. Pues sí, porque las diferencias la
1: ahí están, ¿no? Las diferencias no van a desaparecer, claro, hay distintas no ópticas, pero que haya un puente claro. de diálogo es importante, por lo menos que se puedan sentar a la misma mesa.
11: Sí, y en eso quedamos muy claro, que finalmente eh, el Congreso, eh, en la Cámara de Diputados, también de manera particular, hemos acompañado eh, una serie de iniciativas, las que creemos que son convenientes para el país, pero que eh, finalmente eh, están ahí nuestras diferencias, y ante ello pues debemos de ser respetuosos. El de escucharnos es muy importante también porque finalmente decíamos cuando llega una iniciativa del presidente no hay como tener reflexiones y que si esta puede enriquecerse pues lo mejor sería que también escucharan a aquellos que no coincidimos este con, con, con ellos no claro. eh, pero que todo sea eh, por una iniciativa que venga a beneficio de todas y to todos los ciudadanos, pues por supuesto que estaremos ahí, pero que de igual de esas iniciativas tenemos otras. Este, nosotros pensamos, por ejemplo, y lo comenté ahí, que tenemos que seguir reflexionando y definiendo que el salario eh, se necesita finalmente, el que tenga un, un, un aumento, no que debe de haber una recuperación real, que debe de haber el respeto al federalismo, de que este diálogo que ha tenido con nosotros y que hemos visto que se ha tenido ya con los gobernadores debe también de ser permanente antes de que se defina cualquier cosa uh -huh. y que en este marco pues debe de haber un respeto a este marco que también nos hemos dado como es el federalismo, eh, también a, a, a los municipios, porque finalmente me parece que es así como podemos seguir avanzando.
8: Sí, sin sí duda. En,
11: en el tema que tiene que ver con el financiamiento a, a los partidos, nos dejó algunas reflexiones que este podría ser progresivo, que, que inclusive este dinero se etiquete no como aquellas grandes bolsas que exigie, que existieron, sino que de manera muy transparente alguna política pública o algún, una, alguna circunstancia que esté necesitando recursos eh planteamos también la presidenta de la mesa directiva y su servidora la necesidad de atender la agenda de género, uh -huh. de que hemos coincidido mujeres de distintos grupos parlamentarios de todos los grupos parlamentarios en que es necesario que esta que es la legislatura de la paridad podamos avanzar en ciertos temas y en ese marco también comentó el presidente que no acompañaría, que el, el gobierno federal no enviaría, perdón, el Ejecutivo no enviaría sí. ninguna iniciativa que tuviera que ver con el feminicidio, que eso, bueno, si bien es cierto que ya lo habíamos escuchado uh -huh. hoy,
13: lo, lo... Se lo refrendó lo ahí
1: frente a usted, que es importante que Así no es, es menor. Diputada Verónica, estoy platicando con Verónica Juárez, la coordinadora del PRD de la Cámara de Diputados. ¿Se habló de más encuentros, de que estos puedan ser periódicos, por ejemplo?
11: Hablamos de que estos sean periódicos, inclusive eh, se habló de que el, el siguiente encuentro pudiera ser en la Cámara de Diputados, no se habló de ninguna fecha en particular... Solamente se quedó con ese compromiso de que sea un uh -huh. diálogo permanente y que la próxima visita pudiéramos ahora nosotros ser los anfitriones.
1: Ah, que lo inviten a la Cámara de Diputados, al presidente López Obrador. Así
11: es. Mira, También pues le sería, vamos a, dar a ofrecer un chocolatito.
1: Sería interesante. Muy bien, pues a desayunar a comer, pero que vaya el presidente entonces <risa> a la visita. Les tocó ahora sí, de local. Lo, Podría ser visita lo, la próxima.
11: Sí, lo que nosotros le comentamos al presidente es de esa necesidad que a partir del diálogo, que a partir de los fortalecer a las instituciones que se fortalezca la legalidad y en ese sentido, pues que fortalezcamos nuestro Estado de
1: derecho. Bien, pues es una buena noticia que se reúnen, que se sienten, no van a estar de acuerdo en todo, pero que haya canales, puentes de comunicación siempre será sano en una democracia. Diputada, te agradezco mucho. Gracias, Verónica.
11: Gracias a ti por la oportunidad. Gracias. Seguimos en comunicación para este tema para que usted Muy buenas
1: tardes. Muchas gracias. Gracias. Es la coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez. Y este encuentro hoy con el presidente López Orador, les dieron de desayunar ahí en el Palacio Nacional, un menú muy tabasqueño. Hubo chocolate tabasqueño, hubo también eh, jugo de naranja, de zanahoria, panetelas de Emiliano Zapata, plato de frutas de temporada, omelet con chaya, relleno de queso de hebra y salsa roja y frijoles. Pausa y volvemos, cruzamos la media ya a la hora con 37 con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. El CAXA rescata
3: punto agónico ante Rayados. En tiempo de compensación, el conjunto hidrocálido consiguió el empate por marcador de 2-2 en casa ante Monterrey.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa la mesa para todos. Cruzamos la media y a la hora con 38. Vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen Nacional
1: bueno, ante las críticas y los juicios contra el Tren Maya, el presidente López Obrador aseguró que la obra va a seguir adelante porque tiene, dice, respaldo popular y no daña al medio ambiente. Escuche. Lo del Tren
4: Maya va, la gente lo quiere y yo no digo mentiras, no soy mentiroso. La gente está apoyando esta obra, muy importante, porque va... A reactivar la economía en cinco estados de la República, en el sureste.
1: Bueno, y los ocho choferes retenidos, secuestrados por normalistas de Tenería en el Estado de México fueron por fin ya liberados, aunque la impunidad para los normalistas parece garantizada. Cuéntanos, Juan Gabriel, ¿cómo estás? Juan Gabriel González, buenas tardes.
14: Manuel Auditorio, buenas tardes. La noche de ayer miércoles fueron liberados los siete autobuses e igual número de operadores que estuvieron retenidos desde el pasado 29 de enero por parte de alumnos de la Escuela Normal Rural de Tenería, Lázaro Cárdenas del Río de Tenancingo, Estado de México. El secretario general de gobierno del Estado de México, Alejandro Zuna Rivero, informó que esto se derivó gracias a las mesas de negociación con una representación de los normalistas, quienes mantenían su tesitura de exigir plazas y pases automáticos para egresados así como recursos económicos. Las unidades de la empresa Flecha Roja permanecieron durante ocho días en las instalaciones de la normal. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los choferes y de las unidades. La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo la Canapat hará una evaluación de los trabajadores y de los autobuses, ya que en anteriores sustracciones, las unidades han sido devueltas con averías mecánicas o daños materiales. Es la información, continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias Juan Gabriel y Rosario Robles de plano no ve la suya, se queda en prisión, va a seguir en Santa Marta, Catitla, aunque cambiaron al juez de su caso, no logró que le revocaran la prisión preventiva en su audiencia de ayer, hoy siguiendo con la mala racha le negaron un amparo. René, cuéntanos René Cruz, buenas tardes. Manuel, muy
15: buenas tardes. Tras una audiencia de nueve horas, el juez de control, Ganter Alejandro Villar Ceballos, ratificó la medida de prisión preventiva justificada que se le impuso a Rosario Robles el 12 de agosto de 2019 por el delito de ejercicio indebido del servicio público relacionado con la estafa maestra. El impartidor de justicia argumentó que no han variado las condiciones para modificar la medida cautelar y por el contrario dijo, durante la audiencia se confirmó que el exsecretaria de Desarrollo Social sí habitó en domicilios distintos al que se ubica en la alcaldía de Coyoacán. Y es que al rendir su declaración en formato de interrogatorio, Robles Berlanga mencionó que en el periodo que comprende de diciembre de 2012 a noviembre de 2018, vivió en un departamento de Reforma 222 y en otro que se localiza en Tenison 223 en Polanco. Tras señalar que otros se van a vivir a Palacio Nacional, Rosario Robles explicó que tomó la decisión de rentar esos inmuebles para estar cerca de su lugar de trabajo y ahorrar tiempo en los traslados. Y en este contexto, Manuel, el juez Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, titular del juzgado décimo de Distrito de Amparo en materia penal, le negó la protección de la justicia federal a Rosario Robles contra la vinculación a proceso por el delito del ejercicio indebido del servicio público relacionado con la estafa maestra. Manuel, el reporte que tengo muy buenas tardes. Muy buenas
1: tardes, gracias René cambiaron al juez, lo que no cambió fue la suerte de Rosario Robles, bueno y luego de la polémica por la propuesta del fiscal Alejandro Gertz Manero para desaparecer, para eliminar el delito de feminicidio, la bancada de Morena en el Senado prepara una iniciativa que busca unificar la tipificación de este delito y establecer penas de 40 y hasta 80 años de prisión, el asunto quizá no lo hayan notado, no se hayan dado cuenta los legisladores los impartidores de justicia, no tiene que ver con el tamaño de la pena, tiene que ver con la impunidad, con el no castigo a los feminicidios Tranquilidad para millones de trabajadores pueden respirar. El Consejo Técnico del IMSS ratificó que no habrá recorte a las pensiones, no las van a rasurar. Cuéntanos, Ernestina, ¿cómo estás? Ernestina Álvarez, muy buenas tardes.
5: Manuel, buenas tardes. Para ti para los amigos del auditorio, te informo que por unanimidad el Consejo Técnico del IMSS ratificó determinar como límite superior de cotización 25 salarios mínimos para el pago de las pensiones al amparo de la Ley del Seguro Social vigente al 30 de junio de 1997, lo anterior debía de una jurisprudencia por contradicción de tesis de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada el pasado viernes en el semanario judicial que fija en 10 salarios mínimos la base para cuantificar las pensiones. El director jurídico del INSS Antonio Pérez presentó el proyecto que establece que las direcciones de incorporación y recaudación de prestaciones económicas y sociales y la de administración llevarán a cabo las acciones normativas y administrativas necesarias para el cumplimiento de este acuerdo también se pidió a las direcciones normativas que brinden el apoyo necesario para cumplir los objetivos de este criterio. En el Consejo Técnico estuvo a la parte del sector patronal del sector del Poder Ejecutivo Federal, a cargo de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y el Director del IMSS y también el empresarial. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias Ernestina. Insisto, pueden respirar y son millones los que estaban con todo este ruido y esta polémica en la incertidumbre. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos. Hay más en esta Mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el Nuevo Milenio. Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
3: 6 de febrero de 1998 muere de cáncer de pulmón el músico estadounidense Carl Wilson. Es el miembro fundador del grupo californiano The Beach Boys, formado en 1961, junto con sus hermanos Dennis, Brian, su primo Mike y su amigo Alan. Nace el 21 de diciembre de 1946.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Continúan agitadas, muy agitadas las aguas dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por lo menos una docena de instalaciones, prepas, colegios, facultades permanecen cerradas. En paro, Adrián Jiménez, cuéntanos, Adrián, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Tras las asambleas celebradas el día de ayer, suman 15 los planteles de la UNAM que están en paro. Se trata del CCH Azcapotzalco, donde los estudiantes se pronunciaron a favor del cierre de la escuela hasta el próximo 21 de febrero. Además, estudiantes del CCH Vallejo decidieron ir a un paro de 48 horas, mientras que los alumnos del CCH Sur determinaron cerrar la escuela por tiempo indefinido. Por su parte, la Asamblea de la Preparatoria 4 anunció un paro de 48 horas. De igual forma, la Asamblea de la Escuela Nacional de Trabajo Social decidió un paro por 72 horas y en la Facultad de Psicología por 54 horas. Además, antier, la comunidad del CCH Naucalpan determinó un paro por 6 días, en tanto la Preparatoria 5, la Preparatoria 6, así como las Facultades de Arquitectura y de Artes y Diseño, avalaron en votación ir a un paro de 72 horas. Además, se mantienen en paro indefinido. Las preparatorias tres y nueve, así como las facultades de filosofía y letras y de ciencias políticas y sociales. Manuel Auditorio, es la información. Gracias, buenas muchas gracias, Adrián.
1: Muy buenas tardes. Yo le agradezco mucho a Mónica González Contro, abogada general de la UNAM, que platica con nosotros esta tarde. Abogada Mónica, gracias. ¿Cómo estás?
16: Muy buenas tardes, Manuel. Muchas gracias. Saludos a todas las personas que nos
1: escuchan. Al contrario, gracias por platicar con nosotros. ¿15 entonces son 15 las instalaciones universitarias entre facultades, colegios, prepas que están cerradas?
16: Así es, pues digo, y con distintas y condiciones muy diferentes cada una dentro de la gran diversidad que, que pues que está presente en nuestra universidad.
1: Uh -huh. hay, hay mano negra, ven mano negra en estas aguas que se mueven agitadas dentro de la universidad, porque hay un reclamo legítimo, el fin al abuso, al acoso dentro de las instalaciones, sobre todo para con las mujeres, es una demanda más que atendible, por supuesto una causa más que justa, pero ustedes ven que este ruido se está moviendo desde afuera o desde adentro con otra intención, con otros intereses.
16: Mira, yo creo que habría que distinguir muy bien y esto en este sentido fue muy claro el rector el día de ayer, uh -huh. entre los grupos de alumnas eh, organizadas que tienen estos reclamos, porque eso sí viene pues, de una situación, digamos, un hartazgo ancestral de la normalización de, las, de los contextos de violencia que viven las mujeres, que vivimos las mujeres cotidianamente, uh -huh. y pues es una demanda que está presente en nuestra universidad con sus características, pero en general también en el país y en el mundo, no ha habido este, un reclamo muy importante a nivel internacional de estas condiciones de desigualdad históricas pues que se han, se han vivido en este sentido. Entonces hay un, un reclamos muy legítimos que se reflejan además de manera muy, muy clara en los pliegos petitorios que se han entregado a la rectoría, en las mesas de diálogo que se han eh, eh, establecido para, para estos efectos, para ver cómo se les buscan soluciones. Pero, por otro lado, sí eh, se advierte pues, la intervención de ciertos grupos ajenos a la universidad que no son, que no son alumnos y que buscan pues, desestabilizar, uh -huh. aprovechando esta causa que es perfectamente legítima uh -huh. y justa, y que pues, identificamos que debe ser atendida de, la manera, eh, de manera inmediata, pero además en los términos en los que están planteando las alumnas, porque ellas son las que conocen las condiciones que, que, sean, ¿no? que están viviendo.
1: Sobre eso, sobre el fondo, sobre la legitimidad de la causa y del reclamo, ¿cuántas sanciones, cuántos sancionados hay desde que se comenzó a alzar la voz hasta ahora?, ¿Cuántas y qué medidas se están tomando dentro de la universidad?
16: Bueno, a ver, aquí hay que decir que nos tenemos que ir un poco más atrás, uh -huh. porque desde hace tres años y medio, eh, precisamente en el inicio, casi en los inicios de la, de la gestión del rector Graue, de la gestión pasada, eh, uno de sus ejes del plan de desarrollo institucional fue precisamente atender esta problemática. Entonces se eh, dieron en el contexto de la adhesión de la UNAM a la plataforma HeForShe de ONU Mujeres, se dio a conocer un protocolo para la atención de casos de violencia de género que ha venido funcionando, que se ha revisado varias veces, que está también pues, en, en, en la mesa de debate eh, su perfeccionamiento, qué cosas sí han funcionado y no, después de tres años y medio. Aquí es un dato muy interesante porque se hizo un estudio hasta antes del protocolo en 2016 eh, desde el 2003 al 2016 se tenían un poco menos de 400 denuncias, en un periodo de 13 años. Okay. Ahora tenemos, al corte del 31 de diciembre, que es lo que tenemos claramente, 1.200 denuncias en la universidad. Es decir, ha tenido esta cultura de la denuncia un aumento exponencial, uh -huh. porque hubo una eh, campaña pues, muy fuerte cuando se dio a conocer ese instrumento, y esto no ha parado. ¿no? Ha venido incrementándose el número de denuncias, y de sanciones eh, correspondientes a esta denuncia, a estas denuncias son diferentes tipos de sanciones las que se han aplicado dependiendo de eh, la gravedad de, pues de, de los hechos ¿no? pero podemos decir que en el, en el eh, de las personas académicas que han sido señaladas tenemos un total de eh, casi 200 sanciones de distintos tipos y trabajadores 100, mientras que de alumnos son eh, alrededor de 150. Son en números generales uh -huh. de sanciones aplicadas. Entonces, el, más del 70% de los, de los casos se ha resuelto y se ha resuelto con alguna sanción aplicada. Algunos otros están en trámite, porque eh, pues son remitidos en el caso de las personas alumnas al tribunal universitario y este lleva un proceso porque es independiente de las autoridades uh -huh. lleva un proceso que tiene eh, pues un poco más largo porque se tiene que citar a los alumnos, celebrar audiencias y finalmente emitir resoluciones
1: Pero sí es... están habiendo consecuencias están habiendo sanciones, ayer incluso el rector Graue que se comprometía a las 2 de la tarde en su mensaje a dar una respuesta al pliego petitorio que se había presentado prácticamente 24 horas antes por estudiantes de la prepa 9 si no mal recuerdo, eh, después anuncia por la noche la propia universidad que es atendible todo el pliego petitorio y que se va a trazar una ruta para darle salida, para darle solución a los planteamientos.
16: Efectivamente, el, eh, estudiamos el pliego, es perfectamente atendible. Lo que quieren precisamente las jóvenes es mayor cercanía de uh -huh. estos instrumentos, el tener más posibilidades de, de denunciar la atención especializada que le están pidiendo y ya también el rector anunció que se iban a crear precisamente estas instancias especializadas la creación de una entidad autónoma de las autoridades para este, justamente la investigación de estas denuncias también está en proceso esto tendrá que pasar al consejo universitario uh -huh. pero todo esto está en vías de, de, sí. de cumplirse de acuerdo con las, este, pues los tiempos universitarios y las, los órganos colegiados que pues son la característica de la universidad, que la mayoría de las sesiones son colegiadas que tienen que decidir, uh -huh. pero ya todo, digamos, las iniciativas están presentadas y lo que se puede echar a andar inmediatamente ya de has a andar Ahora pero,
1: ahora, abogada, no. esto nos lleva al otro tema, es decir, si se están tomando medidas, si hay sanciones, si están habiendo consecuencias, se está escuchando a los estudiantes, sus peticiones, entonces, ¿quién estaría agitando estas aguas? ¿Quiénes aprovechan pues, esta causa que es más que legítima para meter ruido, para ganar o tratar de ganar en el río revuelto?
16: Pues esto es algo que no sabemos y que no compete tampoco pues, a las autoridades universitarias investigar, o sea, no tenemos ni, ni, ni facultades, ni posibilidades de investigar.
1: ¿Pero son, son estudiantes? Porque sí los podrían, digamos, expulsar también o suspender, sancionar, si ¿Qué? es que fueran estudiantes universitarios.
16: Claro, estos que han causado, este, digamos, daños al patrimonio universitario, desde luego, porque uh -huh. incluso los mismos grupos de estudiantes que están en, en paro se han deslindado pues, precisamente de estas personas que han causado estos destrozos y se presentaron las denuncias correspondientes, no, eh, en, en, además también por petición de los mismos alumnos, uh -huh. y está en proceso de investigación quiénes son, y desde luego es sanción. Y si logramos la identificación, por supuesto, que será el procedimiento disciplinario correspondiente. No es tan sencillo a veces porque precisamente pues vienen embosados uh -huh. y no, no, no les vemos los rostros para poder identificarlos, pero esperemos que este, pues con la labor de, de investigación se pueda hacer esto, deslindando desde luego a quienes ejercen eh, legítimamente su derecho a la, a la, a la protesta. ¿no?
1: Sin duda. Sí, porque una cosa es protestar, otra es lo que hemos observado Hace un par de días, por ejemplo, en rectoría, que es vandalizar, que es pintarrajear, que es agredir, que es prender fuego incluso a instalaciones. Sigamos platicando, abogada, yo te agradezco mucho estos minutos.
16: Con muchísimo gusto, estoy a sus órdenes y bueno, pues muy buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. La abogada general de la UNAM, Mónica González Contro. Hay caos al sur de la Ciudad de México, caos cortesía del Sindicato Mexicano de Electricistas en el periférico sur. Juan Carlos, cuéntanos, Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Efectivamente,
17: y por la mañana, verdaderamente que fue caótico, Manuel, eh, debido a este cierre de la circulación que llevó a cabo el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, cerraron por completo los carriles centrales de la periférico periférico en dirección al sur, a la altura de Barranca del Muerto. Sin embargo, después de un amplio diálogo con autoridades del gobierno de la Ciudad de México lograron persuadirlos precisamente para que pues entraran en razón y permitieran la reapertura de los carriles centrales del anillo periférico dada la prioridad que es eh, pues esa arteria vehicular. Uh -huh. Aceptaron y posteriormente se trasladaron a los carriles laterales donde todavía pues eh, permanecen en plantón, eh, tienen cerrada la circulación de los carriles laterales. eso también, desde luego, pues eh, genera repercusiones en el tránsito vehicular. Recordemos esto es a la altura de Barranca del Muerto, en los carriles laterales donde se ubica la Comisión Nacional Reguladora de Energía. Ellos han realizado diversas demandas en los últimos eh, días. se Pretenden que pues, se sea borrón y cuenta nueva los contratos que han tenido y que no han pagado eh, pues a raíz justamente de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Ahora se manifiestan de esta manera, ahora más radical, uh -huh. cerrando los carriles centrales, pero bueno, Bien. a final de cuentas esa situación quedó superada y ahora continúan con este bloqueo en los carriles laterales. Esperemos que pues no sea sí. por mucho tiempo, pero ya la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues habilita otras alternativas para evitar este punto sur de la ciudad. Bien, de Juan Mexico. Carlos, hay y caos, pero menos
1: caos que el que había en la mañana, pero siguen tomadas las laterales, por lo menos por integrantes del Sindicato Mexicano Electricistas. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Los numeritos del día. Sí, tlali, Sí, tlali, cuéntanos cómo estás. Muy buenas tardes.
10: Hola Manuel, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio, están ganando en Estados Unidos los principales índices, el Dow Jones Industrial avanza 0.21%, el Nasdaq gana 0.63% y el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores registra números negativos, pierde 0.52%, se coloca en 44.548.40 unidades. Y en el mercado cambiario, el dólar en metanilla bancaria se compra en 18 pesos con 13 centavos, se vende en 18 pesos con 92, el euro se compra en 20 pesos con 40, se vende en 20 pesos con 45 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
1: Gracias, muchas gracias Itlali, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: Nosotros vamos cerrando la primera, ahora lo hacemos con la pregunta del día, ¿cómo va? le estamos preguntando sobre las organizaciones como las encabezadas por el Bester Gordillo, por Margarita Zavala, por Felipe Calderón que pretenden convertirse en partidos políticos. ¿Necesitamos en México más partidos? Son un negocio, opina el 46% no, ya son muchos, el 23.2 el 20.9 nos dice más que cantidad lo que se necesita es calidad y sí, es democracia 10%, siga opinando, siga participando con el hashtag Mesa para Todos en nuestra cuenta de Twitter, arroba MBS Noticias, pausa y volvemos con la segunda y más
0: Información para el Nuevo Milenio Mesa para Todos con Manuel López San Martín Regresamos
2: Guantanamé. Bueno, estamos en el momento eh, en que el
1: gobierno totalitario le quedan pocos años en el poder. Guillermo Fariñas,
3: otra vez detenido e investigado en Cuba. La madre del disidente reporta que el psicólogo fue aprendido el martes en Santa Clara. Desconoce hasta el momento los motivos de la indagatoria. Buscaba viajar
0: a Europa. Yo soy un hombre sin...
1: Arrancamos esta segunda hora, gracias que nos acompaña, jueves, jueves 6 de febrero, ya casi es viernes, la hora con 5 minutos, soy Manuel López San Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las redes.
1: Bueno, se sigue moviendo y pues es tema y es tendencia, hashtag avión presidencial, sé que algunos están ya hartos hasta la coronilla y más de hablar de la rifa del avión presidencial, pero hoy el presidente López Obrador volvió al tema, tiene una habilidad innegable para guiar el curso de la conversación y es tema el avión, porque además hoy el presidente dijo que está valorando formas de darle viabilidad a este sorteo, para que no haya un solo ganador y que no le entreguen la aeronave como tal. Podría haber incluso 100 ganadores, cada uno de ellos recibiría un pago en efectivo, millones de pesos de entre 20 y 25 cuando sea vendida la aeronave. Mañana, por cierto, mañana podría definirse si va la rifa, cómo va la rifa, cuándo va la rifa. Esto dijo hoy el presidente en la mañanera.
4: Eh, que saque el premio, se le entrega. El avión queda en custodia de la Fuerza Aérea, que se paga a... Que gane, se renta ya hay un contrato de renta de un año para el avión para pagar mantenimiento combustible, depreciación estacionamiento todo
1: bueno, la rifa del avión que parece, aunque no guste para algunos va, serían 6 millones de cachitos de a 500 pesos el cachito si no llega una oferta pues se va a rifar el avión, si no hay una oferta que convenza al presidente, una oferta que sea lo suficientemente jugosa como para que se venda o se rente, ya en el mejor de los casos el avión saldrá en RIFA, a ver si en RIFA sale, porque vendiéndolo, pues no, sigue estacionado en California, sigue costándonos a los mexicanos mientras permanece ahí varado en los Estados Unidos. Hashtag UNAM, y es que son miles de alumnos los que están sin clases por el paro, un paro indefinido o parcial en 15 escuelas, nos confirmaba hace unos minutos, son 15 las escuelas, facultades, colegios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mónica González, contraabogada, nos lo decía en esta mesa para todos. Ahí le va la lista, se trata de la Escuela Nacional de Trabajo Social, las facultades de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de Artes y Diseño, de Arquitectura, de Psicología y también las prepas 3, 4, 5, 6 y 9, además de los CCH Naucalpan, Vallejo, Azcapotzalco y Sur. Por cierto, hoy se cumplen... Veinte años del ingreso de la Policía Federal Preventiva a Ciudad Universitaria para disolver la huelga estudiantil de 1999-2000. ¿Se acuerdan? Eran tiempos del gobierno de Ernesto Cedillo. Bueno, pues esta fue la huelga hasta ahora más larga en la historia. Personajes célebres como el Mosh vienen desde ahí, estos fósiles que... Se eternizaron como estudiantes, lo pongo entre comillas, de la universidad. Nueve meses duró en aquel momento la huelga y ahora las aguas siguen agitadas, muy agitadas, muy convulsionadas en la universidad. Hashtag, hashtag Popeye, John Jairo Velázquez Vázquez, el sicario más famoso de Pablo Escobar, vaya ahí hasta una serie libros en torno a él, falleció... Hoy, a los 57 años de edad, debido a un cáncer de estómago, en varias entrevistas, Popeye reconocía que mató por lo menos a 300 personas, aunque dice perdió la cuenta, entre ellas a su pareja sentimental. Coordinó más de tres mil homicidios como jefe de sicarios del cártel de Medellín durante la década de los 80 y principios de los 90, durante el reinado de Pablo Escobar, él mandaba, él gobernaba en Colombia y más allá, estuvo 23 años, eh, John Jairo Velázquez Vázquez en prisión hasta su liberación en 2014, lo recapturaron recién, hace un par de años, en 2018, tenía un canal de YouTube llamado Popeye Arrepentido en el que contaba su historia al lado de Pablo Escobar Gaviria. Hashtag coronavirus, este virus que lleva hasta ahora 565 muertes, 28,018 casos de contagio confirmados en China, así como dos muertes, una en Filipinas, otra en Hong Kong y al menos 260 casos en una veintena de países, por lo menos una veintena de países, pero dentro de esta emergencia, la Asociación Mexicana de Ganaderos espera que la exportación de carne de res aumente pueda crecer hasta en un 40% en buena medida por el coronavirus y por las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria. A propósito de coronavirus, hashtag Tokio 2020, y es que pues, los Juegos Olímpicos están cada vez más cerca. La Justa Olímpica está programada para el viernes, arrancar el viernes 24 de julio, terminaría el 9 de agosto. Sigue adelante, sigue de acuerdo a lo planeado, según lo previsto. Los organizadores del evento piden... Que no haya pánico, que no haya temor por el coronavirus, los Juegos Olímpicos se mantienen hasta ahora, aunque ayer lo platicábamos con Nicolás Romay, lo que sí se canceló fue el gran premio de la Fórmula 1 para abril próximo en China. Deportes,
0: con Nicolás Romay.
1: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
13: Bien, Manuel, con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia de Mesa para Todos que nos acompaña, con muchas cosas que contar, sí, lo de Tokio 2020, eh, el comunicado, la versión oficial, uh -huh. es que todo sigue en orden, que todo, todo, todo orden. va viento en popa, uh -huh. aunque también entendemos que lo que se diga hoy puede cambiar mañana eh Sin duda. porque se puede modificar cualquier cosa dependiendo del de coronavirus, así de claros no y la Fórmula 1 ya se pronunció ayer que, que mencionábamos uh -huh. que no se había pronunciado ni la Fórmula 1 ni la FIA, ya se pronunció diciendo que van a esperar y que van a dar una versión oficial y una postura oficial dentro de dos semanas porque consideran que todavía falta mucho para eh, el Gran Premio entonces sí, todavía es precipitado
1: Lo que hay hasta ahora es una comunicación del gobierno de China. El no gobierno, sí. Unilateral que dice aquí se cancelan todos los eventos y entre las patas pues va la Fórmula 1, pero la Fórmula 1 dice calmita. Vamos sí. a tomar esto con pies de plomo y en dos semanas nos vemos.
13: Dicen, a ver, asumimos evidentemente lo que dice el gobierno de China, pero creemos que dentro de dos semanas podemos estar todavía muy buen tiempo para tomar una decisión. Y creo que tienen razón, ¿no? Pues sí. Hasta abril.
1: Hay que ver, aunque es una realidad que ha ido evolucionando a manera veloz, muy rápida, el, el coronavirus y el número de contagios, Nico, y de muertos, ¿no? Veremos, ojalá que en dos semanas sea otro el panorama, pero pues sí se antoja complicado. Sí,
13: bueno, eh, estaremos informando evidentemente detalle a detalle. Eh, Manuel, Copa del rey, el Madrid eliminado por la Real Sociedad 4 por tres, eh, papelazo del Madrid, ya hay que decirlo, es un fracaso para el Madrid que ha eliminado de la Copa del Rey con todas sus letras, porque caray, el Real Madrid es un equipo que está diseñado para ganar absolutamente todo, y cuando te elimina el Real, la Real Sociedad, aparte en el Santiago Bernabéu, pues es un fracaso. En el otro partido de los cuartos de final, el Atlético de Bilbao está empatando 0-0 con el Barcelona después de 11 minutos. Así que, no lo logró el Real Madrid. Veremos si el Barcelona sí lo logra y se mete a
1: semifinales. Uh -huh, uh -huh. Pues ahí está, en todos lados se cuece Navas, papelazo del Madrid eliminado sí. a su casa.
13: A su casa y el Barcelona también con la presión, ¿eh? porque después de lo que pasó entre Messi y el director deportivo y tal, uh -huh. pues también el Barcelona tiene claro. la obligación un poco. Y ayer tuvimos Liga MX, eh, Cinecaxa ganaba, era líder, pero no ganó. Empató con Monterrey. Y de último
1: minuto, ¿eh? Y de
13: último minuto, sí. sufriendo un poco, pero también lo de Monterrey. Después de cuatro jornadas no arranca el campeón no, del fútbol mexicano, ¿eh? No, 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 no. No arranca el campeón del fútbol eh, mexicano. Está en penúltimo, es creo que está en
1: penúltimo lugar de la sí, Liga sí, MX.
13: Penúltimo de la Liga MX de ayer. A ver, era, era medio engañoso porque tenía un partido menos, sí. pero después de que jugara el día de ayer y que solamente sumara un punto, pues sí, la posición en la tabla de Monterrey se sí, alarma. Sin duda. Eh, es una realidad. Y hoy tenemos fútbol, del, lo mencionábamos, desde el martes hasta el domingo vamos a tener partidos. El día de hoy Atlas contra Morelia buen partido de fútbol, debuta Rafa Puente Junior como director técnico del Atlas que tenga suerte y estamos pendientes ya de la jornada 5, qué rápido pasa todo, jornada 5 ya del fútbol mexicano.
1: Rapidísimo, y hay fútbol todos los días Nico. Todos los días Diario desde el martes fútbol. hasta el domingo tuvimos fútbol. Felices estamos con eso ¿no? Sí, pues, la verdad que sí,
13: pues sí que hoy bien. a las 9.15 de la noche ver un Atlas contra Morelia, mal no está.
1: Está bien, mucha chamba mucho que comentar mucho que escucharles al ratito a las tres, Nico. A las tres los esperamos en Marca
13: Claro por MBC Radio. Todos los deportes, como cada tarde en esta misma estación.
1: Abrazo, Nico, gracias. Saludos, Manuel, gracias. Hola, Roma y con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín. Y volvemos, hay más en esta mesa, la mesa para todos. Internacional. Ahora después de que la canciller alemana Angela Merkel calificara como imperdonable que su partido apoyara a la extrema derecha para elegir al nuevo jefe de gobierno de Turingia. Este último liberal Thomas Kemmerich presentó su dimisión y convocó a nuevas elecciones. Así se pronunció Angela Merkel.
6: La elección de este primer ministro ha sido un proceso único que ha roto con una convicción básica de la CDU. No se deben ganar mayorías con la ayuda de alternativa para Alemania. Ha sido un mal día para la democracia, un día que ha roto con los valores y convicciones de la CDU. Y ahora hay que hacer todo lo posible para que quede claro que esto no se puede reconciliar de ninguna manera con lo que la CDU piensa y hace.
1: Nicolás Maduro criticó la invitación que hizo el presidente de Estados Unidos al líder opositor Juan Guaidó a su discurso del Estado de la Unión el pasado Martes, Maduro reiteró que el único presidente de Venezuela es él.
15: Y en Venezuela
1: el presidente de la
15: República no lo designa el presidente de Estados Unidos. Lo elige el pueblo de Venezuela en voto popular. Siempre ha sido así y siempre será así. Y soy el presidente electo legítimamente de acuerdo a la Constitución, señor Donald Trump. Basta de tu obsesión enfermiza Trump
0: con Venezuela. te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín regresamos
3: varios sujetos presuntamente integrantes del cártel de los Rodolfos fueron trasladados la madrugada del jueves a las instalaciones de la fiscalía en Azcapotzalco en un fuerte dispositivo de seguridad
0: economía y finanzas
1: con Eduardo Torreblanca Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Manuel, el gusto es mío, con mucho gusto te saludo y saludo al público, por supuesto. Pues mira, hay malas, pero también hay buenas en materia económica y esta debe ser muy buena, ¿no? Que a pesar de la relación tan estrecha, tan grande, tan potente que tienen las economías de México y Estados Unidos, siga creciendo año con año, pues debe reflejar algo que se está haciendo bien, Lalo.
18: Sí, efectivamente, eh, todo depende cómo acomode uno la cifra ciertamente es una vecindad que tiene mucho por delante que nadie puede evitar ni ellos pueden cambiarnos como vecinos ni nosotros a ellos entonces más vale que tengamos una buena relación y eso se refleja en un intercambio comercial que el año pasado colocó a nuestro país como el principal socio comercial de la Unión Americana según datos estadounidenses oficiales con un intercambio conjunto de 614 mil millones de dólares te voy a decir una cosa, esta cantidad es una, es 1.89 veces el presupuesto de egresos de la Federación para este año del ¡Órale! 2020, para que veamos no, de qué dimensiones bueno, es este cambio, ¿eh? sí, sí, sí. Es prácticamente del doble. Uh -huh. eh, lo malo si quisiéramos ver algo malo es que mientras la economía estadounidense está creciendo a ritmos de 2%, poco más uh -huh, del 2%, uh -huh. el comercio entre ambas naciones creció 0.5%, que en realidad es muy poco. Uh -huh. Yo creo que atribuible más a México que a Estados Unidos.
1: Uh -huh. ¿no? Aunque aquí pero, no crecimos, ¿no? O sea, ya no nos está jalando a Estados Unidos no, como antes solió hacerlo. No, hombre, no nos jaló
18: absolutamente nada. Retrocedimos, nos dejamos así, hicimos un solito y no supimos aprovecharlo. <risa> sí. Pero rebasamos en 10% el ba la balanza comercial que tiene Estados Unidos con China, que era Bien. el principal socio comercial. Por poquito, pero nos quedamos Por como poquito. el principal socio comercial. De Estados Unidos, después que de Canadá. Uh -huh. En conjunto, los dos países agrupan algo así como el 29% del comercio, del, de las relaciones comerciales estadounidenses sí. eh, el año pasado. Y para México, Estados Unidos, pues representa algo así como el 81-82%
1: de sí, nuestro comercio exterior. Dependemos muchísimo, demasiado quizá. Lalo, ahora, ¿no hay una relación más potente entre dos economías no. del mundo como la de México con Estados Unidos?
18: No. No, 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 es, es, la frontera es una frontera poco, pocas veces vista en el mundo. Sí. Y te doy un dato para terminar, fíjate, el déficit comercial de Estados Unidos el año pasado superó los 101.700 millones de dólares. Con respecto al 2018, el déficit comercial estadounidense, según datos de ellos mismos oficiales, uh -huh. creció 26%. Nos fue, aprovechamos de maravillas el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, pero a pesar de eso,
1: la economía mexicana no pudo crecer. No pudo crecer. Ahí está. Ahí está el tema. Buenas y malas, ¿no? Claroscuros. Lalo, ¿tenemos, malos, claro. ¿Tenemos postre? Por supuesto que sí. La
18: falsificación de billetes, esa es la buena. Que redujo 10.8% en el año pasado, en 2019. Okay. Pero el de las monedas, hacerlo mala, la, las monedas crecieron 81%, las monedas fake, Orale. las monedas falsas, aumentaron
1: 81% la Un montón. Lalo, gracias. Gracias a ti Manuel, gusto saludarte, y que tengan buena tarde, buen provecho. Igual para ti muy buenas tardes, es Eduardo Torreblanca. Oiga, hoy en la mañana el presidente López Obrador habló de nuevo de la rifa del TP-01, del José María Morelos y Pavón, el avión presidencial, todo apunta a que sí lo que comenzó como chacoteo como una broma, lo que fue pretexto para memes, que vaya que inundaron las redes sociales, pues se va convirtiendo en realidad Cuéntanos Hatsiri, ¿cómo estás Hatsiri Magallanes? Muy buenas tardes.
11: Gracias Manuel, buena tarde Tras reiterar que la rifa del avión presidencial TP-01, José María Morelos y Pavón, sí se va a llevar a cabo El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la posibilidad de que haya 100 ganadores quienes recibirían alrededor de 20 y 25 millones de pesos, pero cuando este ha vendido, en tanto luego del sorteo, la aeronave estaría bajo custodia de la Fuerza Aérea. Desde Palacio Nacional, el mandatario adelantó que ya hay un contrato de renta por un año por un estimado de 200 millones de pesos que se destinaría para el mantenimiento de dicho
4: avión. El que saque el premio se le entrega. El avión queda en custodia de la Fuerza Aérea porque se paga a los que ganen. Se renta, ya hay un contrato de renta de un año para el avión para pagar mantenimiento combustible depreciación, estacionamiento, todo.
11: Y bueno, finalmente anunció que el día de mañana en su conferencia de todas las mañanas dará a conocer el destino de este avión y destacó avances tanto en la posibilidad de venderlo y en la rifa. La información que tenemos.
1: Bueno, gracias, muchas gracias, Hatsiri. Así poco a poco las aristas también ya no quizás sería la aeronave como tal entregada a un solo ganador. Podrían ser varios ganadores, decenas, si no es que 100 ganadores y les darían un monto económico, 20 entre 20 y 25 millones de pesos, dependiendo, claro, cuántos cachitos se vendan a cada uno de los ganadores. Lo que es un hecho es que desde el Congreso también se va pavimentando el camino, se va poniendo la mesa para que sea posible, en caso de que mañana lo anuncie el presidente López Obrador, la rifa del avión presidencial. Yo le agradezco mucho al diputado por Morena, Raúl Bonifaz, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo es ¿Cómo estás, diputado?
17: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Estoy bien. Buenas tardes, don Manuel. A usted y a su amable auditorio. Gracias. Para servirle. Muchas
1: gracias por platicar con nosotros. Pues hay una gracias. iniciativa ya que plantea meterle mano a algunos artículos, particularmente al artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales, para que se pueda rifar el avión presidencial. ¿Cómo va? ¿De qué va esta modificación? ¿Y ¿Cómo impactaría directamente a la rifa? Que es todavía una posibilidad, pero que mañana se podría confirmar la rifa del avión presidencial.
17: Bien, eh, es muy acertado lo que usted ha comentado, este, don Manuel. Y bueno, esta es una iniciativa que presentó el diputado Mario Delgado, coordinador del Grupo de Morena, y me correspondió a mí presentar en tribuna. Esta, como usted lo ha, ha señalado, son eh, es una, dos iniciativas que modifican a dos leyes. Y esta es una reforma que de, de, da la oportunidad da la oportunidad para que los bienes que enajene el Estado puedan ser sorteados. En este caso, el tema del momento pues es el avión presidencial, uh -huh. pero eh, nosotros eh, en, en la reforma, en la iniciativa, habla de todos aquellos bienes que pueden ser enajenados uh -huh. y que pudieran también eh, ser parte de un sorteo, porque esta iniciativa... Eh, se trata de que eh, precisamente se añada el sorteo como un mecanismo para enajenar los bienes que por sus características o por las condiciones de mercado no han podido ser vendidos. Y en este caso, pues, podría ser el avión presidencial, uh -huh. pero mañana a ver, a ver qué dice el señor presidente. Uh -huh. Mientras tanto, en la Cámara de diputadas y de Diputados, la iniciativa pasó a la Comisión de Gobernación en donde, pues, esperemos se logre la a votación de aprobatoria y posteriormente pasarla al Senado de la República.
1: Pero esta sí tiene, digamos, dedicatoria, ¿no? O sea, sí es un traje, digamos, hecho a la medida para que se pueda rifar el avión, para que no haya un impedimento legal para hacerlo.
17: No, yo creo que no, eh, yo creo que no, porque vale recordar lo que he comentado yo, que desde el 17 de enero eh, de este año, el presidente anunció en una de sus conferencias las opciones que se tenían para considerar la venta del avión, uh -huh. y había él señalado, si mal no recuerdo, la venta a un único comprador, eh, poner la aeronave a disposición de la Fuerza Aérea, y también señaló él la rifa de, del avión eh, a través de la expedición de, de boletos de la lotería. Entonces, eh, todo esto se ha venido dando de manera pues paulatina, y la Cámara pues ha estado pendiente de todos esos temas uh -huh. y considera importante. Ahora, esto, eh, esto
1: tendría que salir, pues, rápido, más o menos rápido, ¿no, diputado? Para que, si se da el anuncio, se pueda rifar el avión en los próximos, no sé si semanas, pero meses, al menos, sí.
17: Mire, eh, eh, precisamente hoy la presidenta de la Comisión de Gobernación eh, eh, convoca ya para la próxima semana a la Comisión para que revisemos esta iniciativa y, pues, tenemos la confianza de que va a ser aprobada la pasaremos al Pleno y pues en 15 días, estimo, estará pues llegando
12: al Senado de la República.
1: Bien, pues sí, llevará esto velocidad, es prioritario. Platicaba hace un par de días en esta mesa para todos con Mario Delgado, el coordinador de Morena en la Cámara, nos decía sí. que le va a entrar, que no será obligatorio, pero que sí hará... Es una invitación a todos los diputados de Morena para que compren sus cachitos, para que le inviertan una lana 10 mil pesos, 20 cachitos, de a 500 el cachito. ¿Usted, diputado, le entraría con otros de Morena sí, para comprar por supuesto, cachitos? Por
17: eh, hay el interés de, de la mayoría de los de los y las diputadas de eh, adquirir un, un, este, un billete, por supuesto, que sí vamos a entrarle y compraremos nuestro cachito, sin duda, en bueno,
1: ello. Bueno, vamos platicando en el camino. Muchas gracias, diputado. Estoy a sus órdenes, buenas tardes
17: y al Igual que su amable auditorio Hasta luego, Muy buenas maneres.
1: tardes, el diputado por Morena Raúl Bonifaz, él presentó esta iniciativa para meterle mano al artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales para que se pueda entre otras cosas, rifar el avión presidencial, no es exclusiva para el avión podrán ya venderse, subastarse bienes también se podrán enajenar por sorteo pero esto sí tiene dedicatoria y pavimenta el camino para la rifa que mañana podría anunciarse del TP-01 del avión presidencial de temas que se abordaron hoy en la mañanera, le preguntaron al presidente López Obrador sobre el Tren Maya, si va o no va, porque parece que hay quienes estarían interesados en matar este proyecto que recién está en vías de construcción, de licitación. Yo le agradezco mucho al arquitecto Rogelio Jiménez Ponce, el director general de Fonatur, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, arquitecto? ¿Cómo estás, Rogelio? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Manuel. A sus órdenes.
1: ¿Cómo van con el Tren Maya? Porque... Parecen eh, algunos interesados en que se hable de que si va, no va. Yo sé que hemos conversado en otras ocasiones, nos has platicado sobre los plazos, los periodos, las fechas y hasta los dineros en torno al proyecto. ¿Sigue firme el
2: Tren Maya? Sí, indudablemente, y cada vez más firme. Este, Mira, hay, este, hay una eh, cantidad importante de empresas internacionales y nacionales que quieren participar en las licitaciones. Todo eso va avanzando. Yo creo que va, vamos bien. Sabemos que existe una, una, una un amparo este legalmente, según me dicen nuestra gente, los jurídicos. Eh, nosotros tenemos que eh, actuar en, en relación hasta que nos llegue ya legalmente para que empiece a contar los tiempos. Pero vamos bien, o sea, estas cosas hay que atenderlas, evidentemente no centrar en este en contradicción con el Poder Judicial, vamos a acatar sus disposiciones, pero los tiempos nos tienen que decir que en qué momento ya este, se recibió formalmente y en ese momento se llevan todas las, este, todas las aclaraciones pertinentes y esperamos que de inmediato se se resuelva el problema, porque es indudable que el apoyo en esas comunidades es arriba del 97%, particularmente en Spujil, en uh -huh. que es donde vino la, la queja. Entonces, este pues es una cosa importante que el público sepa que no son comunidades las que se han manifestado, sino siempre son miembros de un, un grupo, uh -huh. un, un grupo pequeño. este Yo no conozco, y tengo entendido que no son más de 10 ahí en Spugil, pero pues tienen todos los derechos de protestar, de ampararse, pero esperamos que esto sea una cosa que se procese rápidamente uh -huh. Eh, para que no esto no 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 paren los procesos que a continuación se vayan a hacer.
1: Ahora recuerdo que conversamos al otro día de la consulta que se organizó, la consulta donde participaron eh, pues miles de personas para conocer su opinión sobre el tren, si iban o iba, si los veía bien, no lo veían bien. Uh -huh. eh, pues eh, el apoyo en ese momento fue muy amplio para la construcción del tren maya. Son intereses. ¿Genuinos o son intereses políticos lo que hay detrás para tratar Mira, de el Es, es
2: indudablemente, obra. hay varias cosas. Mira, yo no dudo que haya gente bien intencionada que proteste porque te, hay unos temores en términos de su cuestión ideológica, su concepción, están en contra del desarrollo, hay prejuicios, hay muchas cosas que con un poco de información, pero yo, yo que he platicado con ellos, yo sí veo más que nada un, un, pos, un posicionamiento en contra del desarrollo en términos generales. ¿no? Entonces, eh, quisieran que esta zona fuera insular que no estuviese más más bajo la influencia de más, más de ningún modelo de desarrollo y es lo que les gustaría Pero pues, yo respeto su posición pero yo creo que lo que hace falta en toda la región es desarrollo precisamente, uh -huh. hay índices hay gente muy romántica, dice no, dejen los pueblitos como están, pero no los podemos dejar como están porque hay índices muy altos de mortandad infantil hay marginación la selva se pierde por marginación no se pierde por otra razón entonces si dejamos que esas cosas estén Invadiéndose las selvas, y más porque no hay orden, y lo que pretende mayas es que hay un programa integral de ordenamiento territorial que incluye a muchas comunidades. Uh -huh. No es solamente una infraestructura, sino un programa de desarrollo integral que conlleva planteamientos de ordenamiento territorial que incluye eh, pequeñas nuevas ciudades, zonas de cultivo, producción, etcétera, etcétera, y preservación del medio ambiente. Entonces, uh -huh. esas son las discusiones que se tienen. Uh -huh. sí son una minoría, tienen todo el derecho de expresarse. Pero hay 97%. Las actas ahí en Espujil indican que el 90, están firmadas por las comunidades, sí. los representantes de mil y pico de personas representadas están el 97% de acuerdo. El 3% manifestaron algunas algunas cosas en contra, pero es el 3%. Uh -huh. Y después uno solo de estas personas se ampara y y y este y pues tiene ese amparo, tiene todo el derecho. Nada hay que procesar rápidamente con el Poder Judicial atendiendo sus indicaciones.
1: Lo que es un hecho es que el sureste. Ha estado en desventaja no de ahora desde hace muchos, muchos años, y faltan proyectos que detonen desarrollo, crecimiento, empleo, que den pues mejores condiciones a quienes han estado durante años, insisto, marginados o de plano en la pobreza arquitecto. Estoy platicando con Rogelio Jiménez Ponce, el director general de Fonatur. ¿Cómo van con el tema de los derechos de vía y sobre todo lo que más ruido genera? Los asuntos de permisos de impacto ambiental.
2: Fíjate, bueno, porque respecto a los derechos, Bea, este te acuerdas que habíamos comentado hace algunos meses que tenemos el 98% de las anuencias, uh -huh. ya contamos con el 100% de las anuencias de las comunidades todos? por donde vamos a pasar,
8: okay. esto
2: que significa que todos los tejidos que, donde pasa el tren ya estamos sentados en la mesa, algunos se les debe dinero, no del tren, sino de hace muchos años de otras carreteras, etcétera, etcétera, entonces sí. esa, esa, esa parte va bien. ¿Qué otra cosa me preguntaste? Perdón, que no se lo de impacto ambiental,
1: que es ah, parte de lo que genera sí, también. Mira, ruido ahorita la, y dudas. Parte,
2: la, la primera parte se va a hacer la rehabilitación de la vía existente. Uh -huh. Como es una zona ya impactada, el alcance de los estudios es uno, son estudios más, más este, relativamente sencillos. Uh -huh. Hay que hacerlos, ya nos marcó las directrices ese, Marnat, estamos en proceso. Nosotros no iniciaremos obras si no tenemos esos estudios, que no son tan profundos como en la otra parte en la que está pendiente por realizarse porque ahí sí, ahí sí hay cambios de uso de suelo, etcétera, uh -huh. etcétera. Aquí como no hay ni cambios de uso de suelo, yo son, son impactadas y actualmente pasa tren, pues son mucho más sencillos los estudios, ¿no? Uh -huh. y, y no hay que confundirlos con los estudios que se harán en su momento para las estaciones. Eso sí ya es otro tipo de, de estudio. Pero ahorita la parte inicial, para iniciar obra de rehabilitación de la, de, la, de, la, de la vía existente, ya estamos echados a andar. En Conforme vayamos acabando los tramitos de estudios que se quieren, uh -huh. se le integra a Semarnat, y ya, simplemente se echará a andar esta, esta obra, pero no puede empezar si no tenemos esas anuncias ya, esas autorizaciones por parte de la semana.
1: El, el calendario sigue, igual ese no se mueve, siguen presupuestando Así es. que el Tren Maya empiece a rodar. ¿Cuándo, arquitecto?
2: Ah, el, en, el, en el 2023, 2000, tenemos que estar ya en pruebas.
1: 2023, 120 mil millones de pesos, más o menos lo que se tiene considerado como inversión pública. Sí, sí,
2: es, estamos en esos rangos, un poquito más, un poquito menos, entre 20 y 30, estamos... Depende ahorita de las licitaciones, precisamente nos van a ofertar este, a ver que, cómo nos salen los números con los licitantes. Esperemos que que todos este, nos ayuden afilando bien el lápiz para que su propuesta <ríe> esté bien, bien pues pulida. Sí, pues sí. Y lo estamos esperando.
1: Que salga bien, bonito y barato.
2: Exactamente.
1: Arquitecto, gracias como siempre. Gracias, Manuel. Nos estamos en contacto. Muy amable. Seguro, gracias, muchas gracias. El director general de Fornatur, quien lleva quien encabeza este proyecto, uno de los tres más importantes de infraestructura del presidente López Obrador, quizá junto con el aeropuerto y la refinería en Dos Bocas, el tren mayer Rogelio Jiménez Pons.
0: Saskia Niño de Rivera, en Mesa para Todos.
1: Saskia, qué gusto saludarte. Saskia Niño de Rivera, la presidenta de Reinserta, la colaboradora favorita de esta mesa para todos. ¿Cómo te va, Saskia?
17: Sí, está en, en mi programa también favorito de radio
1: Manuel. qué bueno me da gusto oye a ver leíamos con mucha atención y con muchísima eh, pues eh, preocupación datos que compartías tú en tus redes sociales y se acompañaban además de historias porque de pronto las cifras pues eh, dicen mucho pero sensibilizan poco y el día de hoy publican tú y Mercedes Castañeda Gómez Montt en La Silla Rota un testimonio de un niño violado para dar a conocer, para poner el énfasis, el acento en donde creo que tiene que estar cómo en México los casos de abuso sexual no solamente... Han crecido, sino diría con tristeza y con pesar, se han normalizado y la impunidad también en torno a ellos, Saskia.
10: Claro, y yo creo que más, más aún eh, las consecuencias, ¿no? Que se ven, ¿no? que escuchaba Manuel, pensaba en el estudio de factores de riesgo que hicimos en adolescentes con adolescentes en el conflicto con la ley, están privados de su libertad en comunidades de tratamiento por haber cometido un delito. Y cuando hicimos este estudio, también salió. Casi un 50% de los niños que están privados de su libertad por haber cometido un delito fueron víctimas de algún tipo de, 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 de violencia y de abuso. ¿no? Entonces, también que, que, que nos aterre lo que está pasando ahorita en México. ¿no? Y también que nos ponga un poco rojo en la materia prevención,
17: de prevención. Te, te voy a interrumpir
1: porque se escucha mal la, la comunicación. Voy a retomar con ella. Pongo un corte, volvemos a esta mesa para todos, seguimos platicando con Saskia Niño-Rivera, la presidenta reinserta, 8 de cada 10 casos de abuso sexual infantil en México pasan en casa, solo el 1% encuentra justicia, volvemos Hay más.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos, con Manuel López San Martín, regresamos.
3: Fans de Madonna la demandan por empezar tarde conciertos. La cantante hizo esperar al público tres horas antes de aparecer sobre el escenario de la Brooklyn Academy of Music.
1: Te retomamos, Asquias, Asquia Niño de Rivera, la presidenta reinserta. ¿Qué datos? En México, ocho de cada diez casos de abuso sexual infantil ocurren dentro del hogar, pero más preocupante que eso, que de por sí alarma, es el grado de impunidad, Saskia. Te seguimos escuchando.
10: Uno de cada cien casos, Manuel, son llevados a, a, a justicia, son denunciados y esto mucho tiene que ver con el dato que acabas de decir, donde mucho pasa en la casa. ¿Eso qué quiere decir? Papá eh, abuelo, hermano, primo, tío, eh, son quienes cometen estos actos, y es complicado cuando, y como bien lo, lo, lo platicamos Mercedes y yo hoy, por medio del testimonio de este niño, eh, ¿Qué pasa cuando te das cuenta como mujer, como madre, que tu papá es quien está abusando sexualmente de tu hijo? Se vuelve también un conflicto familiar muy fuerte, uh -huh. pero aquí creo que lo que tenemos que entender que es que las cifras están de terror. El problema de abuso sexual en México es brutal. También otra cifra que compartimos en el, en el artículo mencionado, Manuel, es en México se produce el 60% de la pornografía infantil que se consume en el mundo. Tenemos tres estados, Puerto Vallarta, en Jalisco, Guerrero, uh -huh. Acapulco y Cancún, en, uh -huh. en Quintana Roo, que son centros turísticos claves a nivel internacional para el turismo sexual con infantes. Entonces, creo Manuel, por medio de este testimonio que sacamos hoy, tenemos que poner la vista sobre el tema de la violencia de lo que implica el abuso sexual en la infancia, de lo que implica la vulnerabilidad en lo que hay en niños chiquitos que están siendo victimizados por adultos, por hombres 20, 30, 40, hasta 50 años más grande que, 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 que ellos, y los daños que causan a mediano y a largo plazo. El trauma, Manuel, en los niños que sufren violencia sexual se refleja incluso en su cerebro. El tamaño del cerebro se deja de desarrollar por el mismo trauma que van generando y esto llega a tener secuelas eh, no solamente de intimidad a largo plazo, pero también eh, en las conductas delictivas. Algo que desde Reinserta hemos estudiado y visto muchísimo es los mismos agresores sexuales que tenemos en la cárcel, ya sea eh, por temas de violación, abuso o también pedófilos, son personas que fueron víctimas de esto mismo.
1: Qué tristeza este dato perturbador, como incluso tú lo, tú lo llamabas. Pues sí, se acompaña de una realidad. Hay industria porque hay consumidores, hay clientes, hay quienes están ávidos de ese tipo de materiales, de fotografías, en medio se destrozan vidas enteras y se rompe todo el tejido social desde Justo. lo más básico, desde la niñez y desde el hogar, Saskia
10: Justo lo que creo que estás diciendo es este, importantísimo, Manuel. Estamos teniendo que voltear a ver cómo las acciones... Es momento que en México, hoy en la mañana lo platicaba Manuel con, con, con una agencia de comunicación importante que nos decía... Bueno, ¿cuánta gente no hay en la cárcel por narcomenudeo? ¿Cuántos nos eh, quejamos de la violencia por el narcotráfico en nuestro país? ¿Pero cuántos no consumen drogas? ¿Cuántos nos quejamos por la corrupción y nos quejamos por... ¿Pero cuántos no le dan 100 pesos, 20 pesos, 50 pesos al policía porque infringieron la ley? Es momento, en este caso también, nos quejamos del abuso sexual, nos quejamos de la pornografía, de este tipo de cosas, pero también no nos damos cuenta que de pronto lo consumimos. Entonces, tenemos que empezar a concientizarnos de cómo nuestras acciones tienen consecuencias a nivel nacional y a nivel sociedad, a nivel humanidad. Y también, Manuel, creo que es bien importante decir aquellas mujeres que son mamás y también hombres, papás, uh -huh. sin duda, abran los ojos y dense cuenta lo que está pasando en la casa. Claro. Los niños suelen no mentir, los niños suelen no inventar. Sabemos, Manuel, por ejemplo, que el 94% de los casos de abuso que se denuncian en las autoridades, en los ministerios, con los, las autoridades eh, dentro de los ministerios públicos únicamente se calcula que el 6 o el 5% sean eh, testimonios falsos, digamos, de niños que se ven obligados a, a decir eso por una razón eh, extra. Entonces, realmente los niños no mienten. Si uh -huh. un niño te está diciendo, eh, está teniendo conductas raras, eh, tiene lesiones en el cuerpo y como tutor, como mamá, como papá, te estás dando cuenta, actúa de manera inmediata y protege a ese menor.
1: Sin duda, sin duda. Hay que seguir hablando. Hay que seguir hablando de este tema. Saskia, gracias como siempre.
10: Al contrario, Manuel. Un abrazo a ti y a todo el auditorio.
1: Igualmente, Saskia, niño de Rivera, la presidenta de Reinserta. Cruzamos la media hace un buen rato. Ya a la hora con 42, vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. Bueno, van cambiando las reglas de la posible rifa del avión presidencial y sí, quizá mañana estemos hablando de que ya hay hasta fecha para la rifa del avión. Hoy el presidente López Obrador planteó que en lugar de entregar el avión, la aeronave como tal, a un solo ganador, el sorteo podría tener hasta 100 ganadores que recibirían un pago de entre 20 y 25 millones de pesos cuando el avión se ha vendido. El, el asunto es que el avión, pues... No se vende, no hay oferta, no hay comprador. Mañana se anunciaría la decisión final. Esto dijo hoy en la mañana el presidente López Obrador.
4: El que saque el premio se le entrega. El avión queda en custodia de la Fuerza Aérea porque se paga a los que ganen Se renta, ya hay un contrato de renta de un año para el avión para pagar mantenimiento, combustible, depreciación, estacionamiento, todo.
1: Pues ahí va el caminito, eh. sonaba la primera vez a ocurrencia, broma, ahora se está convirtiendo en realidad y ahí va el caminito, cada vez más pavimentado. Quitar los puentes vacacionales no afectará al turismo, eso dice el presidente López Obrador, eso responde a las críticas a su propuesta para eliminar los fines de semana largos, escúchelo.
4: Yo entiendo que hay pues, molestias, se habla por ejemplo del sector turístico, pues sí, pero estamos haciendo muchas cosas para que no deje de haber turismo, está creciendo el turismo
1: Sobre el tema platiqué en esta mesa, la mesa para todos con José Manuel López Campos, el presidente de la Concanaco Servitur, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo Nos dijo cuál es la importancia y sobre todo la derrama económica que dejan los puentes vacacionales
12: Puedo dar unos datos de este fin de semana que fue uno de los fines de semana largos. Hubieron un millón, seis de, con datos de sector, un millón seiscientos mil paseantes en la República, de turistas, parte de ellos mexicanos, que dieron una ocupación del 62% en los hoteles, con una derrama económica solo por concepto de hospedaje de más de cuatro mil millones de pesos. Pues ojalá y se reconsidere esa postura y sigamos teniendo esos fines más largos, que son buenos para el país, son buenos para la economía de México y son buenos para los mexicanos.
1: Bueno, y por primera vez desde que asumió la presidencia, Andrés Manuel López Obrador recibió hoy en el Palacio Nacional, los invitó a desayunar a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, incluidos los coordinadores de los partidos de oposición en San Lázaro. Revisaron la agenda legislativa para este periodo de sesiones. Sobre el tema platiqué en esta mesa, la mesa para todos con Verónica Juárez, la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados. Esto es parte de lo que ocurrió de lo que conversaron hoy en el Palacio Nacional.
11: Sí, hablamos de que estos sean periódicos, inclusive se habló de que el, el siguiente encuentro pudiera ser en la Cámara de Diputados. No se habló de ninguna fecha en particular, solamente se quedó con ese compromiso de que sea un diálogo permanente y que la próxima visita pudiéramos ahora nosotros se lo transmitimos.
1: Bueno, a la próxima entonces quizá el presidente López Obrador vaya a la Cámara de Diputados. La UNAM suma 15 escuelas en paro indefinido o parcial. Las aguas están más que agitadas en la universidad. Son miles de alumnos los afectados de la Escuela Nacional de Trabajo Social, las Facultades de Filosofía y Letras, de Ciencias Políticas y Sociales, de Artes y Diseño, de Arquitectura, Psicología, así como de las prepas 3, 4, 5, 6 y 9, además de los SH Naucalpan, Vallejo, Azcapotzalco y Sur. Por cierto, estudiantes del CCH Oriente bloquean el anillo periférico en Iztapalapa, esto para exigir el cumplimiento al pliego petitorio contra la violencia de género sobre lo que está ocurriendo, la convulsión dentro de la universidad, la crisis que escala. Platiqué en esta mesa para todos con Mónica González, control, abogada general de la UNAM. Esto es parte de lo que nos dijo.
16: Pues esto es algo que no sabemos y que no compete tampoco pues a las autoridades universitarias investigar, o sea, no tenemos ni, ni, ni facultades, ni posibilidades de investigar ¿Pero son, son estudiantes?
1: Porque sí los podrían, digamos, expulsar también o suspender, sancionar, si ¿Qué? es que fueran estudiantes universitarios
16: Claro, estos que han causado este, digamos daños al patrimonio universitario desde luego, porque uh -huh. incluso los mismos grupos de estudiantes que están en paro se han deslindado pues, precisamente de estas personas que han causado estos destrozos y se presentan las denuncias correspondientes.
1: Y es que la gran pregunta sigue siendo, ¿quién es la mano que mece la cuna? ¿Quién gana con el río revuelto? ¿Quién quiere aprovecharse de la crisis en la universidad? Porque una cosa es la demanda más que legítima, justa, del fin al acoso sexual, al abuso sexual en instalaciones universitarias. Otra es lo que hemos visto, los actos vandálicos y la violencia. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Mi querido Miyagi, José Luis Guzmán, Miyagi, segundo tiempo en esta mesa para todos. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando
7: al maestro Robert Nesta Marley, Bob Marley, uh -huh. el ícono del, del reggae, que hoy, si siguiera entre nosotros, cumplía 75 años de edad, pero él murió lamentablemente en mayo del 81, víctima del cáncer. Algunos dicen, dice una leyenda urbana, uh -huh. que por jugar fútbol se, las, se lastimó, porque era muy bueno jugando fútbol. Sóccer. Ni tan buenos, se lastimó, se lastimó le, le, le pegó, le pegó mal a un balón Entonces se le hizo un pequeño Una lesión en el dedo gordo Que luego se le hizo cáncer ah, Dice la, la, la leyenda urbana Lo cual es falso amigos sí, Eso, sí, no sí. Eso no pasa no Eso sí, no De se hecho alarmen. falleció de cáncer sí. Que se le manifestó primero como una mancha En el pie, Ajá. él no lo atendió Porque su religión se lo prohibía Él pertenece al rastafarismo sí. Y bueno, pertenecía Y no se, no se trató no tomó nada, no se atendió y terminó falleciendo de cáncer cuando todavía era muy joven. Lo consumió el, el cáncer. El cáncer, sí. En el 81 muere Bob Marley, pero hoy estaría cumpliendo 75 años y sigue tan vigente como
1: nunca. De casi 40 años después de su muerte, sigue más que vigente.
7: Sigue más que vigente. De Mi hecho, icono. detrás de todos los movimientos por la despenalización de la, de la mostaza sí. de la marihuana, está este la figura de Bob Marley, que él... Pugnota su vida precisamente por la explotación de la mota
1: Oye, quién ganará eh, regalías de cada vez que se utiliza? Porque vaya que se utiliza su imagen
7: Tiene muchos hijos, es parecía Conejo ah, O sea, mira. le salieron hijos por todas partes Ajá. Y no solo con su esposa legal, sino con muchas que tenía Entonces tiene hijos y todos ellos se reparten el botín digo entonces, él las,
1: el... Entonces no les tocaría tanto
7: pues Hay mucha lana esto Pero te...
1: también hay muchos hijos, ¿no?
7: Y muchos no reconocidos que siguen peleándose por este... Porque los reconozcan como herederos de Bob Marley
1: Mira, interesante el gran Bob Marley. Bob
7: Marley, 75 años, hoy. Y esto se llama Waiting in Vain, una gran rola del de maestro de, de la qué cosa. Ya no me puedo acordar que lo decían Yanga, se llama
1: la, la marihuana ya. Ah, sí, sí. ¿Yanga? Así es. Muy bien. Diario, aprendo algo contigo nuevo. Gracias, Miyagi. Gracias a ti, Manoli. José Luis Guzmán Miyagi, te escuchamos al ratito a las 7. Charros contra gangsters. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para todos, con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. La libró Donald Trump, la libró, esta de fiesta. Y festejando, dio un mensaje. Bricio Segovia, cuéntanos, Bricio, cómo estás. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Manuel. Primera comparecencia pública de Donald Trump después de conocer su absolución en el juicio político. Y vaya si la disfrutó. El presidente comenzó mostrando la portada de uno de los diarios que habitualmente acusa de publicar noticias falsas. El titular, Trump absuelto. Y el gesto provocó una ovación entre el público, en el que había buena parte de su gabinete y diputados y senadores republicanos. El mandatario no escatimó en adjetivos para definir lo que tildó de cacería de brujas impulsada por los demócratas fue perversa, fue corrupta hubo policías corruptos hubo filtradores de información y mentirosos y esto no debería pasarle nunca a otro presidente en el acto el presidente mostró el poder que tiene en su partido y el poder que tiene para impulsar y sepultar carreras políticas por igual. Elogió a quienes consideró que hicieron un buen trabajo durante el juicio político y linchó al único republicano que lo consideró culpable de abuso de poder, el candidato presidencial Mitt Romney. Trump también la emprendió contra la cúpula demócrata que tuvieron un papel activo en la investigación y en el juicio político. Los llamó perversos y corruptos. El presidente llevó además el impeachment al ámbito personal, asegurando que su familia y han pasado un calvario e incluso llegó a disculparse ante ellos por haberlo sometido a esto. ¿Y ahora qué? Bien, la Casa Blanca dice que el presidente está listo para pasar página. Y es que no hay que olvidar que Trump está en plena campaña para su reelección en las elecciones presidenciales del próximo noviembre. Hasta aquí el reporte desde Washington. Pues sí, está
1: feliz Donald Trump. Gracias, Bricio. Bricio, Segovia, saludos. Hasta Washington, Donald Trump, que se hace la víctima, juega a hacerse la víctima. Los que me juzgaron son gente mala y de lo peor ha dicho el presidente de los Estados Unidos. Ya Llamero, nos vamos, revisamos lo último de la información. En tiempo real, universal. El presidente López Obrador pide a diputados reducir el gasto de partidos y eliminar el fuero al presidente. El
0: heraldo de México.
1: Hasta junio se va a determinar si México Libre es partido, aclare el INE. Milenio. El presidente de Guatemala pide a México muro de prosperidad, no de armas.
0: NBS Noticias. Formaliza
1: Coahuila el convenio con el INSABI. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Yo soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, y Radio Marca Claro. Nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos mañana, que por fin será viernes, en esta mesa, la mesa para todos. Pásela muy bien.
0: NBS Noticias presentó Mesa para todos